0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Bayarjon.
1: Que vous soyez boomer millénario, X, Y ou Z, notre émission va assurément vous passionner. On parle aujourd'hui du choc des générations. Bienvenue à Repenser le monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le Monde. Aujourd'hui, on parle des générations. Ce qui les définit, ce qui les oppose et surtout ce qui se cache derrière ce supposé choc des générations. Pour ce faire, on a réuni des gens qui s'intéressent au sujet et qui, bonus, ne sont pas tous de la même génération. Je vous les présente, donc Jennifer Troux, euh, qui est présidente du Conseil jeunesse du Sud-Ouest, Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger Jacques Hamel, professeur de sociologie à l'Université de Montréal. Et bien sûr, Normand Bayargeon, mon acolyte et philosophe en résidence, auteur, professeur euh, et plusieurs autres fonctions, j'en suis sûre. Alors, quel que soit votre âge, bienvenue à tous. Bonne émission. À quoi fait-on référence quand on parle de génération? Et qu'est-ce qui les définit? Les Baby Boomers seraient nés entre 1945 et 1965. La génération X entre 65 et 80, les millénarios entre 1980 et 2000 et les tout nouveaux Z de 2000 à aujourd'hui. Ces cohortes partageraient des caractéristiques communes, comme un goût de la liberté pour les baby-boomers ou une grande ambition pour les millénarios. Mais le simple fait d'être né à la même époque nous rend-il si semblable? Notre génération nous définit-elle vraiment davantage que nos valeurs ou notre genre? La question est lancée. Normand, on pense savoir ce qu'est une génération, mais ce n'est pas un concept si simple que ça.
2: Oui, revenons un peu sur cette réalité-là. Il existe un concept biologique de génération. C'est le temps que ça prend à une cellule pour compléter un certain cycle de croissance. De ce point de vue-là, on est tenté d'appliquer ça à la société et de dire qu'il y a un concept obligatoirement universel de génération pour les sociétés. La moyenne des intervalles entre la naissance de certains gens et les, les gens qui vont naître d'eux, leurs enfants, leur progéniture. De ce point de vue-là, on aurait une sorte d'universel hein, où alors il y a des personnes plus âgées qui vivent dans un monde qui leur apparaît familier, possiblement immuable, et des nouveaux venus qui quittent la cellule familiale et qui arrivent dans ce monde, et ce monde pour eux, il n'est pas très familier. Et surtout, ils ne le pensent pas comme immuable. Alors, il y a des choses qui se placent à partir de là. Mais en même temps, c'est clair qu'on occulte un certain nombre de réalités quand on pense seulement à ces termes-là. On occulte, par exemple, des réalités comme les classes sociales à l'intérieur d'une société, la variation des individus, euh, la, la nature même de la société, les valeurs qu'elle porte. Ce qui fait que la situation, la, la question se pose. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une génération? Et pour la conversation qu'on va avoir, ça serait important de préciser
3: ce concept-là.
1: Bon. Je vous lance tout de suite, euh, M. Hamel. Sur, euh, sur votre définition de génération?
3: Bien, définir une génération, c'est quand même assez compliqué parce que c'est, à défaut d'être un concept, une notion assez ambiguë. Puis, moi, je suis toujours étonné quand je lis, quand je fréquente les médias, de constater qu'il y a à peu près une nouvelle génération qui fleurait à peu près à chaque six mois ou année, hein, ce qui est tout à fait déraisonnable. Parce que si on en reste à la définition la plus élémentaire, celle qui a été mise au point, par exemple, en démographie, c'est, comme vous l'avez dit, une cohorte d'âge qui s'étend grosso modo sur une vingtaine d'années, 25 ans. Et si on regarde, par exemple, chez les anthropologues, la génération, ça s'inscrit dans ce qui est l'objet d'études des anthropologues, c'est-à-dire les rapports de descendance, c'est-à-dire la continuité démographique, par exemple, d'une société. Alors qu'en sociologie, et là, je me réfère à la définition donnée à ce mot de, par Karl Meinheim, qui est inspiré d'ailleurs d'un grand philosophe qui est William delty hein. euh, Une génération, c'est une cohorte d'individus qui a été marquée par un événement, c'est un point tournant dans une société, de telle sorte qu'on euh, conçoit une génération en sociologie en marge, en quelque sorte, de la question de l'âge. Mm -hmm. C'est moins l'âge qui vaut qu'un un groupe d'individus qui, en raison du contexte social, politique, est marqué par un événement. Alors ici, on pourrait donner un exemple tout à fait simple. Est-ce qu'il y aura, par exemple, une génération pandémie? Tu sais, C'est-à-dire une génération qui, en entrant dans la vie adulte, aura été marquée par cet événement qui, quand même, est tout à fait marquant dans la société.
1: Mais comment, qui détermine euh, ces, ces années-là, justement? C'est là, un peu, où on se questionne? Euh, comment savoir euh, quel, quels événements vont être marquants et où, où ça commence, où ça s'arrête?
3: C'est là où la, la définition reste floue, à mon sens, parce que tout le monde définit. Hein. Ben oui. Alors, on a parlé des médias, les instances politiques, l'État hein, établit des catégories de génération. Je ne sais pas, on devient adulte à 18 ans parce qu'on a droit de vote. D'ailleurs, c'est assez troublant quand on regarde les âges auxquels on associe une génération. Ça varie de ministère en ministère, hein? de la même façon que dans les médias, on va proposer une foule de définitions différentes, de telle sorte que quand on parle d'une génération, on ne sait plus très bien. Hein? Qu'est-ce que le terme désigne très exactement? La
2: question, on se pose, il y a une espèce de réalité immuable du passage de génération. Ensuite, il y a la construction sociologique du concept de génération qui semble être récente. On a envie de se demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de marketing dans cette construction sociale-là?
1: On vous regarde, que... monsieur. Oh, vous... <rire> oui,
4: mais... <rire> C'est vrai. Euh, en fait, il y a plusieurs définitions des générations. Moi, On me dit on les appelait les les milléniaux, parce que les premiers sont arrivés à l'âge majeur au moment du tournant du millénaire. Euh, donc, ça veut dire qu'ils avaient 18 ans en 2000. Mais c'est complètement arbitraire comme oui. définition. Mmh. On a décidé de, de poser l'encre à ce moment-là, oui. alors que ça ne veut pas dire grand-chose en ah, tant temps...
5: que... Ça couvre aussi jusqu'aux années 2000. théoriquement, oui. ça ne fonctionne oui. pas avec le, la majorité à ce moment-là. Oui,
4: puis on les appelle des jeunes, mais les plus vieux milléniaux ont 39 ans. On Ils dit termes...
1: millénario, je m'excuse.
5: <rire> plus... <rire> oui, oui, mais mais on
4: plus on, encore, là, on
1: entend les deux, mais voilà. il paraît que c'est millénario. C'est
4: ça, puis ces millénarios-là, les tout premiers, ils ont 39 ans aujourd'hui, c'est plus des jeunes en tant que tels. Les premiers commencent à perdre leurs cheveux aussi. Là. Donc, <rire> c'est des définitions qui sont relativement larges, puis même, je dirais, les, les cohortes d'âge sont très larges. C'est-à-dire que les tout derniers euh, milléniaux qui, en ce moment, sortent de l'université, commencent leur vie adulte, entrent sur le marché du travail, n'ont pas la même réalité que celui de 39 ans qui commence tranquillement, matériellement, à se sentir un peu plus confortable dans la vie. Il n'est pas au même endroit. Il commence souvent il y a des enfants. On les, on les décrit comme étant de la même génération. mais Ils ne sont pas au même moment de leur vie loin de là, là. c'est un peu flou comme concept mais
1: c'est des oui oui
4: oui
5: le fait que ce soit flou justement je... moi ce que j'ai un problème c'est quand on utilise le mot génération pour associer des descriptifs aux personnes mm -hmm. qui en font partie parce qu'ils vivent oui peut-être les mêmes événements un événement marquant mais ils sont pas au même moment dans leur vie donc c'est là que ça devient dangereux puis l'identité en tant que telle ne se résume pas seulement qu'à l'âge d'une personne bien. il y a la culture mm -hmm. l'ethnicité le genre l'expression de genre aussi. Aussi, la sexualité, la oui, religion... La classe etc. sociale. Exactement, la classe sociale également. il y a d'autres
3: marqueurs aussi, par exemple. Quand on parle de la génération Z, actuellement, bon, on dit que c'est la première génération qui, depuis sa naissance, évolue dans l'univers des médias et des réseaux sociaux.
1: Oui, ça, c'est majeur.
3: Ça, c'est oui. ce qui caractérise cette génération. Oui, Donc, et c'est probablement... Ce genre de marqueur. Oui, qui...
1: oui, pardon. C'est probablement une caractéristique qui est si forte que là, on est sûr qu'on va avoir une génération qui qui va avoir beaucoup de choses en commun, peut-être contrairement aux millénarios qui sont simplement nés autour du millénaire. Alors, il y a ça aussi, je pense, c'est des distinctions à faire. Et, et le fait de mettre ces, ces gens-là dans un, un même groupe, c'est réducteur, je pense, comme vous disiez, Jennifer. Est-ce est
2: qu'il n'y a pas aussi l'idée qu'on est très rapide à assigner une étiquette sur une génération, alors que bon nombre des choses qui vont ultimement la définir, on les connaîtra beaucoup plus tard que le moment où on applique <rire> cette étiquette-là?
4: Sauf que pour fonctionner, on a besoin d'archétypes, on a besoin de se construire des espèces de de, 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 de personas ou de personnes type correspondent à des générations. C'est important en marketing parce qu'on veut, dé veut définir une campagne publicitaire ou une approche publicitaire. Donc, on doit se définir ces espèces de grands archétypes-là. Puis, en quelque part, ils existent un peu aussi. Quand on a dit que la génération des X, étant un fier X, bon aussi, on est un peu la génération oubliée, sacrifiée, sandwich. Euh, il y a un peu de vrai là-dedans. On a sorti de l'université durant la crise économique du début des années 90. Il n'y avait pas de job. Mais on euh... est très
1: résilients. Mais on est très <rire> résilients. Mais
4: ça nous a un peu définis. Oui. Euh, alors que les boomers, D'autres ont vécu la période d'avant, c'est-à-dire que les portes s'ouvraient à cette génération-là. Il y a une certaine liberté, la première vague euh, du, du féminisme québécois, comme on l'a connu. Donc, il y, y a quand même des moments qui définissent les générations, mais ça ne se coupe pas avec euh, un couteau. Et C'est important de souligner, qu que
3: parce que là, on laisse croire que la caractérisation d'une génération, l'appellation d'une génération nous est imposée, mm. alors que c'est les individus, la société qui en est venue à concevoir euh, cette notion de génération, mais aussi les générations en, en tant que telles. Puis ici, moi, j'aime bien rappeler le classique de cette grande anthropologue américaine qu'on oublie trop souvent, qui s'appelle Margaret Mead, son fameux classique Le fossé des générations, dans lequel elle montre très bien que euh, le, le terme même de génération s'est imposé euh, dans l'histoire des sociétés, il n'a pas été toujours présent. C'est une notion assez récente, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles que les anthropologues étudiaient, les individus ne se concevaient pas comme génération. Il y avait quand même une conscience de la continuité démographique, mm. de la descendance. Et elle, sa thèse, c'était de montrer, puis on était dans les années 60, que c'est finalement les jeunes, les bébés boomers, hein, la génération née après la guerre, et ça, euh, cette génération porte bien son nom parce qu'effectivement, il y a eu un boom démographique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est elle qui a montré que, en fait, le terme génération et surtout jeune s'est imposé parce que ces individus, contrairement aux jeunes, par exemple, qui évoluaient dans les sociétés traditionnelles, c'est eux qui, qui, en quelque sorte, naient le bal. Ils avaient la force démographique. Pour Margaret Mead, euh, euh, c'était les artisans ou en tout cas les personnes les plus aptes pour en quelque sorte résoudre les problèmes de la société euh, qui entrait dans la société post-industrielle, comme on l'appelait à l'époque. C'est à ce moment-là qu'on a pris conscience que les générations se différenciaient entre elles. Et c'est le fait des sociétés relativement modernes et occidentales. C'est ça.
5: C'est pas lié aussi au fait que l'espérance de vie s'est rallongée aussi, aussi à partir de cette, cette période-là. Donc, on avait des gens de plusieurs âges qui se côtoyaient dans
1: une même société? Tout à fait. Mmh, c'est fascinant quand même parce que c'est très récent. On se demandait avant les baby-boomers comment on les appelait, cette je génération crois C'est la Là, génération silencieuse, je crois. Ah! C'est ce que j'ai entendu.
5: On l'a appelé on comme l appelé
4: ça. Elle-même ne se reconnaissait okay. pas là-dedans.
1: Exactement. Ouais. Et la génération X, c'est d'après le livre de Douglas Colton. Ouais. C'est ça, hein? C'est lui-même qui a étiqueté la génération.
4: Bien, on se souvient, ici, il y a eu un livre célèbre, hein? « euh, mon, mon BS contre ta Volvo », qui a un peu défini oui, oui, un oui, peu, oui. ce qui était la génération X. Un peu... euh, en fait, il y a deux générations de jeunes qui en veulent aux boomers, là. Un peu la génération <rire> X, puis ensuite la génération des millénaires. Non mais il, y a, il, y eu,
3: il y a eu quand même aussi le très beau film d'Arkan, le déclin de l'Empire américain, oui. où là, on voyait l'opposition entre oui. les générations. Tout à fait. Les bébés boomers et les X qui étaient en voie de naître.
1: Mais est-ce qu'on peut identifier à qui ça sert vraiment, ces générations-là, ap ces appellations? Est-ce que c'est surtout aux gens en marketing? Est-ce que c'est surtout pour les politiciens, pour leur campagne? Quand on y pense, est-ce que c'est pour justement se définir, avoir des archétypes?
4: Non, on se tourne vers vous. Oui. Ouais, non, mon Dieu, mais ce n'est pas évident. Je pense que les, les jeunes eux-mêmes essayent d'aller mettre ou tracer un peu une ligne dans, euh, ou des marqueurs pour, pour se définir comme, comme nouvelle génération.
1: Oui, et, euh, et se différencier de la génération. Et se différencier de la
4: génération précédente aussi. Mm -hmm. C'est tout, tout à fait euh, normal. Mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le métier de sondeur, on s'intéresse beaucoup aux variables sociodémographiques qui définissent une société. En 1995, quand j'ai commencé, ça ne me, ça me rajeunit pas. Euh, on regardait essentiellement on regardait la région, la langue maternelle, on regardait les écarts entre les sexes au niveau de l'opinion, on regardait les classes sociales, euh, les écarts de revenus qui définissaient l'opinion publique. Aujourd'hui, on ne regarde que l'âge, euh, ou à peu près, puis on regarde le clivage urbain-rural. C'est ah, à peu près oui. ça qui définit les grandes, les, les grandes lignes de, 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 où on trace des différences d'opinion marquées au Québec. Au Canada, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. C'est entre urbains ruraux, puis entre jeunes et moins jeunes. C'est là que sont les écarts d'opinion, d'attitude.
2: On est tenté de penser à ce moment-là que le concept de génération pourrait occulter des choses importantes, contribuer à ne pas les mettre en évidence.
4: Oui, bien, je pense que celui du phénomène urbain-rural, oui. le résultat de l'élection de oui. américaine le démontre très bien. L'Amérique est coupée en deux. C'est pas Nord-Sud, c'est pas Est-Ouest, c'est urbain-rural. On a mule oui. plein de phénomènes ici.
3: Mais moi, j'ajouterais que, quand même, je pense que, en enfin, fait, de par l'expérience que j'ai comme sociologue de la jeunesse, euh, les générations se débarquent d'une certaine façon quand. Euh, la génération des aînés ne comprend plus ceux qui suivent. T'sais, alors moi, par exemple, on me consulte souvent en disant, Bon, venez nous expliquer euh, la génération Z, on ne les comprend pas. Euh, on n'est pas, euh, je ne sais pas moi, dans les instances politiques, dans les administrateurs d'université, par exemple. On se désole de constater qu'ils préfèrent l'enseignement en ligne euh, et qu'ils qu sont de la génération des réseaux et des euh, médias sociaux. Et donc, là, on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de différence qui s'établit. C'est comme si les aînés, en se retournant, se disent, bon, ben, ça y est, je ne me reconnais plus mmh. dans la culture, dans les valeurs de ces <rire> individus qu'on associe. à, ça à, ça à la bien. génération qui
0: suit. Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie fouron et Normand Bayargeon avec Christian Bourque, Jacques Hamel et Jennifer Prou.
1: Y a-t-il une discorde entre les personnes de différentes générations? En se fiant au grand titre, on pourrait croire que oui. D'une génération à l'autre, on perçoit bien différemment certains enjeux comme les dénonciations sur les médias sociaux ou la défense des minorités. Cette division se ferait aussi sentir côté emploi. Les Z et les millénariaux ne se sentiraient pas mobilisés par leur travail, les X seraient insatisfaits et les baby-boomers ne comprendraient pas les problèmes des plus jeunes. Mais est-ce vraiment le cas ou n'est-ce qu'une croyance populaire? Alors, je pense que c'est le moment de demander à Normand s'il existe bel et bien un fossé entre les générations.
2: Au moins, poser la question. J'ai évoqué tantôt de possibles universaux dans la définition des, des générations, la succession des générations. Si c'est le cas, pourquoi existerait il pas des fossés, peut-être même des conflits entre les générations? Je vais citer quelqu'un en vous demandant si vous avez une idée de qui il s'agit. Le père s'habitue à devoir traiter son fils d'égal et à égal et à craindre ses enfants. Le fils égal à son père, n'a plus honte de rien, ne craint plus ses parents parce qu'il veut être libre. Le professeur craint ses élèves et les flatte. Les élèves n'ont cure de leur professeur, pas plus que tous ceux qui s'occupent d'eux. Et pour tout dire, les jeunes imitent les anciens et s'opposent violemment à eux en parole et en actes, et ainsi de suite. Qui parle? Platon? Exactement. Ah. C'est Platon. C'est Platon qui parle donc il y a 2500 ans ou à peu près. Il pointe du doigt, c'est qu'on mmh. croit presque entendre « ok boomer » où les, <rire> jeunes, les jeunes ne lisent plus du tout, etc. On entend ça là-dedans. Est-ce que ça existe vraiment, cet universel, ce conflit des générations? Alors, je poserai des questions pour ma part. Quel rôle joue l'accélération de l'histoire dans la succession de ces conflits-là? Il y a probablement quelque chose là-dedans. Est-ce qu'on n'occulte pas des dimensions individuelles parce que les individus ne se définissent pas par leur seule appartenance à une génération? Ce fossé générationnel, est-ce qu'il est inévitable, souhaitable, est-ce qu'il est, est dangereux, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il prend des formes plus préoccupantes aujourd'hui? Voilà des questions sur lesquelles j'ai bien hâte de vous entendre.
1: Jennifer, je pense que je vais commencer par vous. <rire> est-ce que vous le sentez, ce gouffre entre les générations? Vous qui êtes de la génération... Millénariale. <rire> Une millénariale pur oui. jus. D'accord. Oui.
5: oui, en plein milieu là, de, de l'écart d'âge. Donc, euh, oui, je le sens, la, la différence. Je veux dire, je pense que c'est un bon exemple là, avec Platon. Euh, le fossé générationnel, c'est quelque chose qui se transcende à travers les années. Ça va plus loin que juste les baby-boomers contre les millénariales ou contre les aides éventuellement. Euh, ce que je pourrais ajouter à ça, je, je crois qu'on n'est pas si différents. En fait, il euh, y a des études qui ont été faites euh, là-dessus. Euh, Tania Sabat, à l'École euh, de relations industrielles de l'Université de Montréal, qui a fait une étude, dans le fond, sur les différences des valeurs entre les générations au travail et s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Ce qui est différent, vraiment, c'est la recherche des conditions de travail. Je pense que si je m'applique beaucoup au niveau de l'emploi, le marché du travail a évolué. Euh, avant, c'était beaucoup des, travail, euh, des travaux euh, donc, qui étaient euh, associés, disons, à des villes-industries. On restait souvent mmh. avec la, le même employeur parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas accès à l'information qu'il y avait d'autres employeurs possibles et souvent, c'était le local. Aujourd'hui, avec les technologies, on parle d'accélération, l'information est là, c'est facile de voir qu'est-ce qu'il y a de meilleur à côté. Donc, on a plus de mobilité, plus de possibilités. L'employé se retrouve dans une position de pouvoir un peu meilleur, disons, que peut-être dans les, euh, les années passées par rapport à l'employeur est capable d'obtenir plus de son employeur. Donc, je crois que le fossé, c'est peut-être une, une raison un peu d'égo, des, des de jalousie aussi, que les baby-boomers n'avaient pas nécessairement accès à tout ce pouvoir-là dans le passé. Mais je crois qu'on est juste euh, voué à avoir ce fossé-là. Donc, c'est inévitable et je crois que c'est nécessaire aussi parce que c'est avec ça qu'on provoque un changement social. Ça prend des, euh, des frictions pour évoluer comme société.
1: M. Bourque?
4: Bien, euh, on entend ça des fois. Les jeunes travaillent moins fort oui. que nous autres dans le temps. Il n'y a aucune statistique qui vous donnerait raison à ce niveau-là. Ça n'existe pas. Qui sont euh...
1: paresseux, là, on le ah, voit dans la capsule... Oh. C'est
4: pas vrai. En fait, ils il travaillent un peu différemment parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes outils. Euh, tu sais, les, les baby-boomers comme ça sur l'ordinateur, bien, celui qui est plus jeune aujourd'hui, lui, va avoir une productivité sur le même outil informatique qui est hors du commun avec son aîné. Donc, ça lui permet d'être hyper productif malgré tout. Donc, ces trucs-là n'existent pas tellement. Il y a un endroit où il y a effectivement une différence, c'est qu'on sent que les plus jeunes employés sont plus exigeants à l'égard de leur employeur. Mais ça, ça vient aussi avec le fait que beaucoup de millénariaux sont arrivés sur le marché du travail durant une période de quasiment une quinzaine d'années de croissance économique ininterrompue. Mm. Donc, ce qui faisait qu'à un moment donné, euh, on le disait souvent à la vlague, on a l'impression que c'est le jeune qui nous passe en entrevue comme employeur plutôt que l'inverse, parce qu'il y avait une, une panoplie d'emplois qui, qui, qui leur était disponible, ils avaient un meilleur choix en termes d'emploi que d'autres à une autre époque. On n'a pas à être jaloux de ça, tant mieux pour eux autres. Mais en échange, ils vont se frapper à des murs qui sont beaucoup plus importants que nos générations. C'est-à-dire que les salaires ont été multipliés par 4 depuis la fin des années 60 à aujourd'hui, alors qu'une euh, maison vaut dix fois plus cher qu'à l'époque. Euh, L'essence vaut 100 fois plus cher qu'à l'époque. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui font que les jeunes aujourd'hui S'ils ont grandi dans un certain confort, parce qu'ils sont les enfants des baby boomers, arrivent sur le marché du travail, puis là se frappent à des murs. C'est pas si facile que ça être jeune aujourd'hui. Les conditions économiques sont pas si favorables à cette jeune génération-là. Donc, on peut les regarder un peu de, de travers, mais c'est mal comprendre les difficultés qu'ils vivent aussi en ce moment. Mm -hmm. C'est pas pour rien que le, le, le degré d'anxiété vécu par les jeunes, le pourcentage de jeunes qui vivent une dépression avant l'âge de 30 ans, n'a jamais été aussi élevé. C'est parce que c'est pas si facile que ça, être jeune.
1: Non, puis c'est un paquet de facteurs. Il
5: ne
4: faut oui, pas bah juste oui. en
1: regarder un, voilà.
5: On tombe vraiment dans, dans un, un domaine de marché du travail. Le, le mot-clé, c'est marché, parce que, justement, autant le jeune va être exigeant envers son employeur, mais l'employeur peut être exigeant envers ce qu'il représente. C'est vraiment de se vendre au le plus possible, d'apporter le plus, pour le coût le moindre aussi, mais en même temps, on veut des avantages. Donc, des fois, le voisin peut offrir la même chose pour 10 000 de moins. Donc, on est vraiment dans une, une, je crois, une logique un peu capitaliste, même au niveau du marché du travail. Mm. Mais
3: oui, moi, je ne pense Amel, pas oui. qu'il y ait aujourd'hui opposition entre les générations. Je pense que c'est un fait historique. T'sais, vous parlez du fossé des générations, ça nous rappelle le titre du livre de cette célèbre anthropologue, le Margaret Mead. Puis je pense que ça a été le fait de cette génération qu'on appelle, à tort ou à la raison, les bébés boomers. Et l'opposition ou le fossé s'est creusé en raison de la force démographique de cette euh, génération.
1: Parce qu'ils sont encore les plus nombreux. Ils sont nombreux. Boomers.
3: Alors, ils avaient ce pouvoir démographique. De ce fait, ils pouvaient imposer leur culture aux années, bon, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, euh, pour reprendre un terme, une notion élaborée par un collègue you <sighs> qui s'appelle Gilles Pronovost. Il y a « Démocratie intergénérationnelle » au sens où, à bien des égards, les différences entre des générations du point de vue de la culture sont quand même assez euh, ténues. Euh, par exemple, les, les X veulent absolument euh, être au diapason des jeunes qui sont dans les médias et les réseaux sociaux. Ils veulent mm -hmm. que leurs enfants leur montrent à, à comment ça fonctionne, bon, etc. Euh, et de la même façon, il y a une solidarité euh, qui s'est établie. Moi, je l'ai vu, par exemple... Euh, avec la pandémie, hein, plein d'étudiants sont retournés vivre chez leurs parents, hein, ont quitté la ville pour, et les parents les ont pris à, à leur charge parce qu'on a affaire aujourd'hui aux parents qui sont les X, les X qui l'ont connu à la dure au moment de leur entrée dans la vie adulte et qui de ce fait sont solidaires avec leurs enfants parce qu'ils ont connu eux aussi des difficultés, notamment pour intégrer le marché du, du travail, donc de point de vue-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une compréhension qui se fait entre les générations. Et que le
1: fossé n'est pas si grand, finalement.
3: Ben, le fossé, sans doute, a existé, euh, oui. euh, disons, dans les sociétés occidentales dans les années 60, avec l'entrée dans la vie adulte de cette génération qui était imposante oui. d'un point de vue démographique.
1: Mais si je peux y aller de ma petite anecdote familiale, personnelle, nous, on est donc deux X à la maison, avec deux Z, deux, deux, deux formidables jeunes filles Z. Et je dois avouer que j'ai vécu et que je vis un choc des générations parce qu'elles ont grandi et leur, leur esprit euh, critique s'est développé en même temps que les mouvements #metoo et Black Lives Matter sont pile dedans. Et ça fait des, des jeunes femmes, des jeunes filles extrêmement intransigeante par rapport aux injustices, ce qui est merveilleux. On vit une révolution, mais on la vit aussi un peu à la maison parce que nous, qui pensions être si ouverts, on se rend compte qu'on a laissé passer beaucoup de choses et que cette génération-là de Z, je pense, vous me corrigerez si j'ai tort, ne laisse plus rien passer. En fait, en termes d'injustice et de... Il faut avoir une inclusion au niveau des genres, une, une écriture inclusive. Et euh, c'est... Un choc, un choc de génération, parce que je, je, moi, je le vis vraiment à la maison, quasi au quotidien, je vous dirais. Et, euh, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi.
4: Bien, les milléniaux sont pratiquement de la même taille que... Euh, ou les millénariaux sont pratiquement de la même taille que les baby-boomers, parce que souvent, ils sont les enfants des derniers boomers et des premiers mmh. X, ce qui fait qu'eux aussi, un peu... Euh, la charrue passe à, assez large <rire> quand qu ils arrivent euh, dans la vie adulte, puis il y a beaucoup des codes qui sont propres à cette génération-là, qui sont en train de s'imposer à notre société en tant que telle. Vous parlez de la res du respect de la différence. Il euh, y, y en a plein aussi, une espèce de... Euh, de, de volonté de diversité, de reconnaissance de la diversité qu'on ne voyait pas auparavant. Puis il y a peut-être quelque chose qui lissait un peu l'aspect des générations auparavant. Puis c'est peut-être un peu propre au Québec. Il y avait... L'identité était binaire. Hein. Tu étais en oui. anglais ou français, à un moment donné, au Québec. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, ça. Ça euh, fait qu'ils ont des identités multiples mm -hmm. euh, qui sont plus ou moins interchangeables. C'est assez fluide, tout ça, puis ils sont très bien là-dedans. Exactement. Euh...
1: Et je pense qu'il y a un désir de rééquilibrer les pouvoirs en place et que... Euh, oui, bien, c'est ça, Jennifer, <rire> peut-être que vous posiez C'est pas question... ah, c'est pas juste. Il y a quelque chose de pas mmh. juste et que tout le monde doit avoir sa juste part du gâteau <rire> Et pourquoi pas? Si
5: je peux m'avancer, euh, on disait tantôt que les baby-boomers ont longtemps contrôlé, leur, euh, ont imposé leur culture ou ça. Et tout ça, je pense que c'est justement, ça vient un peu de cette reprise de pouvoir-là. Peut-être la génération X, après, s'est sentie un peu muselée parce qu'elle n'était pas aussi puissante en termes de nombre pour mmh. prendre mmh. la parole. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand fossé, c'est surtout entre la dernière génération et la... Euh, la celle qui, qui, qui est, qui, qui est baby-boomer, en fait. Donc, euh, je pense que le fossé, est vraiment, dans ces opposés-là, pas nécessairement au milieu. Euh, si on regarde beaucoup de tribunes actuellement, c'est beaucoup des hommes... Euh, plus âgés, blancs, hein? donc qui a pas nécessairement cette genre, si genre peux... hétérosexuel, <rire> euh, Donc, euh, c'est souvent cette caste-là privilégiée. Puis quand on va faire de la place, par exemple, à des femmes, ça va souvent être des femmes d'une classe sociale euh, moyenne à élevée, qui est blanche aussi, qui a un certain âge. Donc, on priorise beaucoup l'expérience pour prendre la parole dans les tribunes. Je pense que les jeunes ont envie d'être entendus. C'est du moins ce que, euh, de mon côté, je ressens. On a des idées, euh, on, on veut, on ne renie pas l'expérience, mais on croit aussi. Aussi que c'est important d'innover. Je crois qu'il y a certains besoins euh, au niveau des baby boomers qui ont été habitués à contrôler un peu le discours, de vouloir continuer à le contrôler. Puis c'est là qu'il y a une réaction entre les deux. Donc mm -hmm. c'est un peu une prise de pouvoir.
1: Euh,
2: à oui, ce oui, normal. J'ai envie de lancer une question. Dans une société traditionnelle plus stable, il y a une certaine permanence de génération. Notre société est marquée par une forte accélération de l'histoire. Et depuis une vingtaine d'années, peut-être. Les nouvelles technologies sont apparues et marquent les nouvelles générations. En psychologie sociale, il y a des gens qui parlent de « hygiene » la génération générations. Et dans quelle mesure vous pensez que c'est une des causes de cette faussée des générations peut-être? Dans quelle mesure vous pensez que c'est peut-être aussi une des solutions, une aide? Dans quelle mesure c'est positif? Je serais curieux de vous entendre sur tout ça.
5: Je crois mmh. qu'on peut pogner, en fait, que la technologie accélère la, le partage de l'information. Autant la bonne que la désinformation. Mmh. C'est vrai. Euh, donc, ça peut être positif, ça peut être négatif. Okay. Positif dans le sens qu'on peut se rendre compte de qu'est-ce que vit quelqu'un dans un autre pays, dans une autre classe sociale, euh, que ça nous ouvre au monde et que là, on se pose des questions sur notre propre privilège. Mais je crois aussi que le fait que la désinformation se partage facilement, ben ça durcit aussi les opinions, et les stéréotypes, les préjugés que certaines personnes ont. Je veux dire, tout le monde a accès à la technologie, incluant les baby -boomers. Il y en a qui ont plus de facilité, évidemment. Euh, mais ce qui fait que, surtout avec les algorithmes Facebook, mm -hmm. médias sociaux et tout ça le contenu qui nous est lancé est un contenu qui va renforcer notre opinion. Donc, je crois qu'il faut un peu être « woke » à la base, <rire> comme on dit le chez des les gens. <rire> il
2: faut connaître les billets de confirmation est et ce oui. impliquent.
5: Exactement. Donc, c'est ça. On va se renforcer dans nos positions, justement, à cause des médias sociaux. Oui. Euh, donc, c'est là aussi que le fossé peut s'exacerber, en fait. Donc, il y a du positif mm. parce qu'on a accès à plus, mais il y a du négatif parce qu'on...
3: Mais est-ce que c'est pas, pas le fait de corps toutes corps. les générations... Euh, ouais. Si on revient à la thèse de Margaret Mead, c'est les jeunes qui sont toujours les plus aptes à affronter le changement qui s'opère dans la société. Mm -hmm. Vous parlez du changement technologique. Ça existait aussi à l'époque des « baby boomers ». Hein, on passait de la société industrielle à la société post-industrielle, que certains appelaient d'ailleurs la société de l'information hein, dans les années euh, 60. Alors aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi le cas des, des millénarios qui sont en phase avec les développements, par exemple, des médias et des réseaux sociaux, ouais. et qui de ce fait, peut-être pas sans s'opposer à la génération précédente, mais se distinguent de cette génération et c'est à cette génération des millénarios qui convient maintenant d'imposer cette culture oui. à l'ensemble de la société, au bon sens du terme. Là, mm
2: -hmm.
4: Je dirais, il y, y, y a des trucs aussi, par exemple, le, le niveau d'éco-anxiété qu'ils vivent, le, le, dé, le déficit euh, écologique que les générations précédentes leur laissent. Et ces jeunes-là ont le droit d'être fruits. Là. <rire> ils, ont, ont, ils ont le droit de revendiquer ouais. à ce niveau-là, de, de toute façon. Mais un autre élément aussi, c'est que ces mêmes technologies de l'information-là sont venues aussi un peu définir euh, ou modifier leur culture culture, si je peux le dire ainsi. Par exemple, il y a, il y a longtemps été, la, la voiture était une façon de montrer son statut social. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a qui définit qui on est, c'est ce qu'on fait. Parce qu'ils se prennent en photo partout. Ils veulent montrer aux autres qu'ils sont allés faire du kite surf au Chili. Donc, ce qu'ils font est plus important que ce qu'ils ont. C'est si vrai. L'aspect oui. du, du matériel oui. est très oui. différent. Oui. Mes deux enfants dans la jeune vingtaine oui. refusent la voiture. Ils ne oui. veulent pas en avoir. Mais ils définissent ce qui, euh, ce qui compte pour eux est aussi différent de ce qu était des générations auparavant. Donc, et oui. ça, c'est largement dû, je pense, à leur utilisation des médias sociaux et des nouvelles plateformes.
1: Mais vous, est-ce que ça vous crée un malaise? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous sentez que c'est tout à fait contraire à ce que vous, vous avez vécu et prôné?
4: Pas tant que ça, puis je pense un peu comme, comme X, puis c'est encore là où euh, pauvres pauvre boomers des fois, euh, ils ont <rire> on le dos sait, large. On bien, les plaint. Parce, parce qu'on était un peu, nous, en, en, dans leur ombre. Euh, essentiellement, on a plutôt j'ai l'impression que la génération X est un peu comme l'espèce de, de cheerleaders, de meneuses de claques des, des, <rire> des millénarios qui suivent puis des aides en disant, allez-y, euh, prenez votre place, qu'on n'a peut-être pas pris. Ouais. Enfin, je dirais qu'effectivement, il n'y a pas un clivage mmh. entre, entre X et Y et Z par la suite. Mais effectivement, on a toujours l'impression qu'on se tourne. Puis celui qui a dit OK, Boomer, qui a lancé la fameuse campagne, c'était quand même quelqu'un qui était... Euh, euh, c'était un adolescent. Ce n'était pas un millénario de 30 ans qui a lancé ça OK, Boomers. C'était un ado. Donc, euh, ça va un peu loin, cette ouais. espèce de dire c'est toujours cette génération-là. Mais, mais
1: on en mais est rendu un Finalement, c'est de... de un peu de, de rire de la génération la plus imposante.
4: Mais le problème que
3: soulève cette notion de génération, c'est qu'elle laisse croire qu'on enlève tous les individus nés, par exemple, après la guerre. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, tantôt, on parlait du film d'Arcan, comme si tous les bébés boomers avaient une maison de campagne près du lac même <rire>
4: Ils
3: étaient tous profs de sociaux Ils à l'université. Ils étaient soirs, ouais. non, pas de non, sociaux, pas, mais, pas mais pas professeurs pas à l'université. Ouais. Hein? De la même façon qu'on laisse croire qu'aujourd'hui, tout... Les millénarios sont ouverts à la diversité. Euh, regardez les nouvelles. puis Il y avait des jeunes autour de Donald Trump. Hein. Oui. Tout à fait. Euh, il ne faut,
1: faut jamais oublier attention. ça. Ouais. Les
3: classes sociales oh. jouent beaucoup. On tend à les ignorer, justement, du côté là, des conceptions sociologiques développées par de nouveaux sociologues. Là, qui... Mais ça, ça a encore son importance. Et de ce point de vue-là, il faut faire attention de penser que tout, tous les individus qu'on associe à tort ou à raison aux aides, par exemple correspondent aux caractéristiques qu'on associe à ce oui. terme.
1: c'est un peu trompeur, faut faire attention aux amalgames.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Christian Bourque, Jacques Hamel et Jennifer Proux.
1: Comment favoriser l'harmonie entre les générations? La question se pose, car le Québec devra faire face, au cours des prochaines décennies, à une augmentation importante de l'âge médian de sa population. Les très nombreux baby-boomers sont entrés de plein pied dans le troisième âge. Ce phénomène démographique affectera le système de santé, le marché de l'emploi et toute la société. Pour surmonter les nombreux défis qui se présenteront, il faudra entretenir et même renforcer la solidarité entre générations. Mais comment y arriver? Comment faire pour vivre ensemble, toutes les générations confondues, de façon harmonieuse? Normand, comment on peut faire pour s'inspirer des, euh, des générations passées?
2: Pour un philosophe, il y a une penseure qui s'appelle Anna Arendt qui a mis le doigt sur des choses extrêmement importantes et incontournables là-dessus. Arendt, vous vous rappelez, c'est une juive allemande qui a passé l'essentiel de sa vie aux États-Unis après avoir fui l'enfer nazi. Et Anna Arendt introduit le concept de nativité. Les êtres humains naissent. Ça peut sembler étonnant quest ce qu'elle raconte. On sait que les êtres humains naissent. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que les êtres humains naissent neufs dans un monde déjà vieux. Et il faut les habiliter non seulement à habiter ce monde-là, mais à le transformer, parce que sinon le monde meurt s'il persiste. Alors comment faire ça, c'est le défi qu'on a, qu'on va discuter ensemble. Anna Arendt, elle, imaginait comme solution l'éducation. Il y avait un milieu privilégié mise à l'écart, préservée, dans lequel les anciennes générations donnaient aux jeunes la chance d'apprendre. Voilà le monde tel qu'il est, à votre tour d'innover, mais sans les endoctriner. C'est une belle leçon, je pense, cette idée de nativité danna et Il me semble que ça place bien la question de savoir comment assurer une certaine continuité dans le monde, pour préserver le monde et préserver aux plus jeunes la chance d'innover dans le monde.
5: Je crois que ça vous parle, tout oui. ça. Hein? <rire> je pense que c'est important, la discussion. puis J'adore l'analogie de professeur-élève. C'est quelque chose que j'avais lu là, à quelque part. Euh, justement, c'est une relation qui doit être bidirectionnelle aussi. Donc, le professeur va enseigner à l'élève, mais l'élève va questionner, il va euh, aider le professeur à avancer sa réflexion. Donc, je pense que quand... si on est dans une situation où il y a une discussion qui est ouverte, oui, on apprend de l'expérience des personnes qui sont un petit peu plus vieilles, mais aussi, les jeunes apportent un nouvel œil, un œil frais. Euh, si je prends un exemple, en art, on m'a toujours dit, quand tu dessines, il faut que tu te recules de, 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 devant ton ton mmh. dessin pour mieux voir les défauts et adapter. Donc, je pense que c'est un peu cette perspective-là fraîche que les jeunes peuvent apporter, puis que si ensemble on, on, on s'entend pour s'enseigner mutuellement des choses, c'est là qu'on va grandir. Ensuite, est-ce que je pense qu'on devrait vivre en totale harmonie? Je ne crois pas. Je pense que le progrès social naît justement de ces frictions-là, de ces débats-là, donc c'est très naturel qu'on ne soit pas d'accord sur certaines choses. Euh, L'ancienne génération va représenter souvent plus le conservatisme, l'héritage bâti, les nouveaux plus l'innovation de la société. Donc, je, je pense que c'est important de maintenir cet équilibre-là. Quand c'est problématique, c'est quand c'est des différences irréconciliables et qu'il n'y a pas de discussion et d'ouverture d'esprit un envers l'autre.
1: Mmh.
4: Je pense qu'il y avait une clé aussi dans, 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 dans ce qu'on vient de voir, c'est que les jeunes aujourd'hui, souvent on a pensé que les premiers millénarios, on s'est dit c'est une génération qui est un peu égoïste, tournée, centrée sur elle-même, on prenait l'image du selfie, tu sais, moi, 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 euh, alors que c'est pas vraiment vrai, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'ils ont des valeurs sociales très, très importantes, euh, bon, l'équité, l'égalité, euh, on le mentionnait tout à l'heure euh, aussi, c est, c est, euh, ces jeunes-là, il y a une valeur qui est extrêmement importante, qui fait un peu euh, une espèce de retour en force, c'est celui de la famille. Ils valorisent beaucoup la famille. Ces familles-là sont plus petites qu'elles l'étaient auparavant. Mais je pense que s'il y a une clé, c'est peut-être justement de, de rendre la famille comme étant le centre ou cette espèce de pont-là entre les générations. Euh, puis je pense que ces jeunes-là vont se reconnaître dans le fait de vouloir rester euh, proche de ce noyau-là qui est la famille. Ah, je
1: savais pas. ça des millénarios!
4: Oui, euh, beaucoup, beaucoup, comparativement ah oui? peut-être au, au X où on oui. était plutôt chacun pour soi un peu, euh, où on plus sentait que la, que la vie nous oui. poussait vers ça. Euh, et puis je pense que justement, quelque chose qui rejette Joindre un peu les millénarios en quelque part, c'est ce, 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 cette volonté-là euh, puis cette valeur-là qu'on accorde à la famille. Même si pourtant, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Mais essentiellement, ils, ils adorent leur famille. Donc, pourquoi pas?
1: C'est tout à fait. Et ça va peut-être peut justement amoindrir ce fossé euh, générationnel.
3: Peut-être, M. Hamel. Moi, j'aimais beaucoup l'analogie de « Se reculer pour apprécier euh, euh, l'œuvre, si je peux dire. Euh, et je pense que ça, c'est le fait de toutes les générations de jeunes hein, dans l'histoire des, des sociétés. Et de ce point de vue-là, moi, je serais quand même euh, plus enclin à penser que les jeunes euh, d'aujourd'hui sont effectivement les individus comme l'ont été les générations précédentes les plus aptes à remédier ou à affronter le changement qui s'opère dans la société. Bon, quand on parlait, par exemple, de la génération des bébés boomers, aujourd'hui, on peut être sévère critique envers cette génération, mais c'est quand même une génération... Qui a, a, a su, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, répondre aux transformations technologiques, économiques, sociales qui s'opéraient dans la société québécoise, par exemple. C'était la génération marquée par la réforme de l'éducation, justement, mm -hmm. euh, le développement de la bureaucratie gouvernementale. Il y avait des emplois pour ces jeunes. La génération X, c'est la génération qui a connu hein, le choc pétrolier de 1973, euh, l'inflation, bon, etc. Ça a commencé aussi les mutations du marché du travail, la précarité de l'emploi. Hein, ça a commencé à cette époque, ça a fait boule de neige par après et ça a été le fait de cette, de cette génération. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est euh, les jeunes qui doivent évidemment être critiques par rapport peut-être à ma génération parce que c'est les jeunes qui, constatant euh, ces transformations, les problèmes que soulèvent ces transformations, sont peut-être les plus euh, habilités à à, à y remédier, si je peux dire.
1: Normand.
2: Ben, je, il me semble aussi, je vous écoutais, que si je, je reviens à c'est tu sais, préserver la possibilité mmh. d'innover dans le monde, c'est important, mais je trouve aussi que ça, ça signifie la possibilité pour l'individu de se définir aussi. Hein, la génération, ce n'est pas un bloc monolithique, et mmh. par l'éducation, on peut penser que chacun peut se définir. Et pour aller dans, dans la suite de cette rencontre de génération, j'avais entendu un reportage il y a quelques années où dans un pays nordique, on demandait aux étudiants universitaires, on leur offrait la possibilité d'habiter dans une résidence pour personnes âgées. Mm -hmm. Alors, ils avaient donc là, des loyers très peu chers, ils pouvaient résider là, mais imaginez les contacts entre les générations, imaginez le jeune homme ou la jeune femme qui étudie pour devenir médecin et qui rencontre là un monsieur ou une dame qui a passé sa vie à pratiquer le métier. T'sais, il y a des, des, des occasions de se réunir qu'on voit réapparaître en ce moment mm -hmm. et qui m'apparaissent prometteuses et intéressantes ça, parce ça assure bien. la continuité du monde. Hein. C'est
1: tout à fait louable, tout à fait, et, et... Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples pour cette réconciliation de génération. Il y, a, il y a des exemples de garderies qui sont aussi dans des, euh, dans des foyers de personnes vrai. âgées. De, 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 de vraiment essayer de faciliter ces rencontres-là qui, il y a un certain temps, étaient normales il n'y a pas si longtemps dans notre courte histoire. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête certaines, certaines idées pour une réconciliation de génération.
4: Bien, ah.
3: La cohabitation
4: intergénérationnelle, oui. ça, c'est oui. quand même... Euh, de micro, deux micro-maisons sur un terrain, euh, euh... les grands-parents... Les... Oui, ah, oui. Il y a toutes sortes de possibilités, mais c'est vrai qu'il y a moins l'occasion de... Hein, quand qu on... Les, les piles de, de, de manteaux sur, sur le lit, quand, se... tu sais, quand les gars flammées étaient très grandes où toutes les générations étaient ensemble, on a un peu moins ces occasions-là. Aujourd'hui, les cellules familiales sont mm -hmm. plus petites, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas, qu pas la même importance qu'auparavant.
3: Il ne faut pas oublier un phénomène. C'est qu'aujourd'hui, il faut le constater, les données, par exemple, du recensement témoignent éloquemment. Euh, la cohabitation euh, des enfants avec les parents s'étend à un âge beaucoup plus avancé qu'autrefois. Mm -hmm. Donc, il y a euh, cette cohésion entre les générations euh, sous un même toit, la maison des parents. Ce qui ne veut pas dire que ces jeunes-là vivent euh, au dépend de leurs parents. Il faut se débarrasser mm -hmm. de l'image du Tanguy hein, oui. pour euh, qualifier ce phénomène-là. Mais des parents qui acceptent euh, Hein, de
4: prendre à leur charge les enfants. Pour
1: garder alors. les enfants. Et, et au bonheur de tous. Hein, pour et un au bonheur, bonheur de... de
4: tous. Voilà. Pourquoi aussi, est-ce que pour les, les baby-boomers, il n'y aurait pas un transfert intergénérationnel? Pourquoi est-ce que l'héritage, ça ne se donnerait mmh. pas de, de notre vivant? Hein? Mmh. Il y a souvent, des personnes ont dit, le marché immobilier est rendu mmh. épouvantable mmh. pour oui. les jeunes. Pourquoi pas faire ce transfert-là alors qu'on est encore là plutôt que d'attendre au testament? Là. Mais il y, a, il y a toutes sortes de façons dont on pourrait peut-être... Rendre les choses plus simples. Oui, pour tout le monde.
1: améliorer un oui. peu le sort de tout le monde. Oui. Vous, euh, Jennifer, vous travaillez en ressources humaines. Oui. Est-ce que c'est important pour vous, les équipes euh, multi-âges? Euh, multi une petite, messieurs. Messieurs, messieurs,
5: euh, diversité Donc, mm -hmm. euh, je regarde jamais, en fait, un CV en basant sur l'âge de la personne, le nombre d'années d'expérience ou, ou ces choses-là. Évidemment, on a des critères. J'essaie de garder quand même des critères relativement souples. Euh, je recrute particulièrement au niveau des travailleurs sociaux et les gens qui sont dans ce domaine-là. Donc, souvent, ce que moi, je vais regarder en entrevue, c'est euh, quels sont tes, tes, tes capacités pratiques. Je vais beaucoup faire de mise en situation. Donc, je peux avoir des gens qui sont très, très expérimentés, qui vont joindre à l'équipe, qui vont cadrer avec notre, notre style d'intervention, mais des gens qui sont plus jeunes, qui ont peut-être juste un stage derrière la, la, la cravate ou <rire> la ceinture, mais qui ont les bons réflexes. Pour moi, l'expérience, c'est important, mais l'expérience n'est pas nécessairement égale à la compétence. C'est pas un lien de causalité direct. Je veux dire, ça peut faire 15 ans que tu fais la même chose, mais tu la fais de la mauvaise manière aussi. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment <rire> regarder l'aspect de la, la personne, l'individu en tant que tel, quelles sont ses capacités. Donc, oui, évidemment, j'ai des équipes qui sont très diversifiées, mais c'est toujours en lien avec qu'est-ce que je recherche et, mmh. et voilà.
1: L'idée, c'est d'avoir une pluralité d'expériences. Oui, exactement. C'est toujours euh, ben, l'idéal, mais bon, c'est pas toujours possible. On parle beaucoup de, de conflits générationnels, mais parlons de paix intergénérationnelle. C'est quand même une réalité. Ça ne fait peut-être pas couler autant d'encre que le, le fameux choc des générations, mais euh, j'imagine que vous le constatez, les gens, peu importe leur âge, dans les différentes équipes, s'entendent plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait dire ça?
4: Bien, sur le marché du travail, je pense que oui. Moi, je, je...
1: On cohabite on, assez on bien, oui. Oui,
4: très bien. Euh, je n'ai pas entendu parler de... de... De, de, de cas où il y avait véritablement des oppositions là, euh, importantes. Je pense qu'il y en a encore peut-être en, au niveau du genre, par exemple, mm -hmm. euh, ou de, de, de ces éléments-là, mais qu'il y a des conflits intergénérationnels sur les dans les milieux de travail, ce n'est pas quelque chose qu'on entend nécessairement souvent.
5: S'il y a Exactement. des conflits entre les générations qui sont assez puissants pour faire en sorte que le milieu de travail en est perturbé, mm -hmm. je crois qu'il y a quelqu'un au Ressources humaines qui n'a pas bien fait son travail. <rire> ouais, parce que ouais. souvent, on va embaucher selon le fit organisationnel. Il faut faire attention aussi parce que ça peut être une raison qu'on utilise pour euh, écarter certains groupes de personnes, mais euh, différentes entreprises, différents organismes vont avoir des façons de faire les choses, vont avoir certaines valeurs puis on s'arrange souvent pour recruter en accordance avec ces valeurs-là. Donc, nécessairement, on va se retrouver avec des personnes qui sont d'accord avec ça et qui va couvrir plusieurs générations aussi.
1: Est-ce que euh, le concept même, M. Hamel, je vous pose la question, le concept même de génération va être pertinent dans 20-30 ans? Est-ce que ça va toujours être présent dans no nos vocabulaires?
3: Bien, je pense que la notion sera toujours euh, présente. Peut-être qu'on aura tendance à moins désigner des groupes particuliers en les associant à Génération Z ou ce genre euh, de qualificatif, mais la notion est toujours utile pour justement euh, constater cette continuité entre les, euh, cette continuité démographique, c'est-à-dire il y aura toujours des parents qui donnent naissance à des enfants et qui seront soucieux du sort de, de leurs enfants euh, lorsque ces enfants, par exemple, vont eux-mêmes entrer dans la vie adulte. Donc, je pense que la notion est toujours là. Est-ce que la notion, euh, est-ce que le concept de génération tiendra toujours le coup? Euh, Peut-être pas, mais euh, d'un point de vue pratique, je dirais, on va toujours reconnaître des générations et les différences qui existent entre les cohortes d'individus qui naissent à un certain moment donné ou, pour reprendre la conception sociologique du terme, qui sont mêlés à des événements qui marquent l'histoire des sociétés et qui caractérisent ces individus qu'on associe à tort ou à raison à des générations. Mmh.
1: Est-ce qu'il va y avoir une génération pandémie, selon vous?
3: Bien, je pense que <rire> c'est un fait marquant. Hein? Oui, euh, bon, c'est incontournable. Ben, pour mettre, pencher rapidement sur le sujet, ben, ça renvoie un peu à ce qu'on discutait tantôt. Est-ce que, par exemple, la pandémie ne sera pas propice au développement du télétravail? C'est-à-dire que ça, a été, ça sera le fait des, des générations précédentes, mais... Euh, est-ce que ce ne sera pas maintenant euh, un besoin qui va s'exprimer, surtout chez les jeunes, pour concilier, par exemple, euh, la famille et le travail? Bon, c'est des choses qui, concernent, qui concernaient la génération précédente, mais qui, là, peut-être va se développer plus largement avec euh, cette génération. Bon, si je parle dans mon domaine, est-ce que la pandémie, ça ne sera pas... Euh, hein, l'enseignement le, à distance sera le prélude de l'enseignement en ligne. C'est-à-dire que, là, par la force des choses, on s'adresse directement aux étudiants par des moyens euh, électroniques, mmh, mais est-ce mmh. que ça ne créera pas euh, un, une tendance, une disposition chez les jeunes étudiants à dire, bon, ben désormais, je n'ai plus besoin d'aller à l'université, je m'installe devant mon écran, je, je cause avec euh, mon prof, euh, et... Euh,
1: ça va être génération maison, peut-être.
2: <rire> la, la, la redéfinition, peut-être, des rapports aussi entre les métropoles et le reste Oui, On Ils sont on sent de sens en ce moment.
4: Oui. Moi, j'ai plutôt peur d'une ou, ou, ou espèce de retour. J'ai l'impression que les jeunes, en particulier, quand cette pandémie-là va terminer, ils vont se garrocher littéralement dans tout ce qui est lieu de rassemblement. J'ai l'impression même que ça va... Peut-être aussi ces jeunes-là qui ont, malgré eux, étudié en confinement en ce moment à distance. Peut-être que ça va leur permettre de, de valoriser à nouveau leur milieu d'enseignement. Donc, je ne ah. sais pas. Mais je, je sens, par exemple, que ça a créé quelque chose, peut-être chez, chez les plus jeunes, le fait que pendant un, un grand bout de temps, ils n'ont pas pu voir d'amis ou voir personne. Ouais. Je pense qu'au niveau de leur, leur, leur rapport au monde, ça va les avoir marqués. Je ne dis pas que tous les jeunes de niveau scolaire sont un peu déprimés ces temps-ci mais ne sont certainement pas dans leur assiette. Donc, Je ne sais pas ce que ça va vouloir dire, mais ça va certainement avoir un effet, un effet sur eux. Oh
1: oui, indéniablement. Merci pour cette conversation tout à fait éclairante. Et je donnerai le dernier mot à Normand, qui va toujours d'une citation inspirée.
2: J'aimais conclure cette discussion-là sur les générations à venir. On a parlé des générations passées ou actuelles. Alors du réchauffement climatique, anthropique et de tant de menaces, je me trouve important de se rappeler qu'il y a les générations à en venir envers lesquelles on a des responsabilités. Alors, je cherchais des citations là-dessus, j'ai trouvé Edmund Burke, un philosophe du 18e siècle que je connais assez bien, qui disait, qui rappelait que la société aussi, c'est non seulement la société pour ceux qui existent, mais un contrat entre ceux qui vivent, ceux qui sont à naître et ceux qui sont morts. Il a raison là-dessus, c'est extrêmement important. La Terre n'est nôtre qu'en occasion. Et, euh, je, je trouvais important de citer ça, et j'ai jamais trouvé l'idée aussi bien exprimé que par un monsieur qu'on appelle, un amérindien, le chef Seattle. Écoutez-le. « Ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Vous devez enseigner à vos enfants que le sol sous leurs pieds est la cendre de nos grands-pères. Pour qu'ils respectent la terre, dites à vos enfants que la terre est riche de la vie de nos proches. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné à nos enfants, à savoir que la terre est notre mère. Ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. Nous le savons, la terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre, nous le savons. Toutes les choses sont reliées comme le sang qui unit une famille, toutes les choses sont liées. Ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. L'être humain n'a pas tissé la toile de la vie, il n'en est qu'un fil. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. Pensons aux générations futures.
1: Merci beaucoup, Normand. Quel beau mot de la fin. Et merci à vous trois pour cette conversation et éclairante. Merci beaucoup. Si vous voulez parfaire vos connaissances sur le sujet des générations, je vous invite à aller voir les recommandations de nos bibliothécaires de la Grande Bibliothèque sur notre plateforme et à notre antenne. Alors, à très bientôt pour Repenser le monde ensemble. Je vous souhaite d'être gentil avec les plus vieux et les plus jeunes. À bientôt.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Normand Baillargent, avec Christian Bourque, Jacques Hamel et Jennifer Pourou. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Hélène Laurin, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistana à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin, à la production déléguée Anne-Marie Simard, à la direction générale et à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de Bam Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.